1: Piękno zbawia świat, ojciec Tomasz Mordziałek
0: i Izabela Banaszewska.
1: Drodzy radiosłuchacze, pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Rozpoczynamy czas 40 pokuty. Tak wprowadza w nas ten okres. Bardzo ciekawy, trudny zarazem, ale i piękny Nie. liturgia kościoła. My postanowiliśmy, że w audycji Piękno zbawia świat zaczniemy może Niejako od początku, początku tego, które wymaga od nas właśnie wejścia w te 40 dni, spojrzenia na pokutę, też jaką formę nawrócenia, a nawracamy się z grzechu. Dlatego dzisiaj naszym tematem jest grzech pierworodny, może inaczej dokładnie Adam i Ewa, Miedzioryt stworzony przez Albrechta Lirera.
0: Tak jak ojciec wspomniał, witamy się z państwem dziś ryciną. I chyba po raz pierwszy bierzemy na warsztat właśnie miedzioryt. Albrecht Direr to jeden z pierwszych artystów, którzy, no a na pewno pierwszy artysta, który rozpowszechnił tę technikę i jeden z pierwszych, którzy w ogóle tą techniką się zajmowali. Rycina została stworzona w połowie XV wieku Wcześniej ornamenty na miedzianych płytkach wykonywali rusznikarze i złotnicy. Natomiast jest on zdecydowanie pierwszym malarzem, który od początku do końca uczestniczył w powstawaniu ryciny. To znaczy, na płaskiej, miedzianej płytce wykonywał rysunek po prostu rylcem. Troszeczkę inaczej niż w drzeworycie, bo drzeworyt Oczywiście tam także mamy, no może nie płytkę, ale bardziej klocek drewniany, w którym także ryje się rylcem, ale jest to zdecydowanie dużo bardziej twardy materiał. Natomiast miedź dawała możliwość, jako miękki materiał, dawała możliwość dużo większego wyrafinowania. Tutaj liczył się każdy szczegół, no generalnie dawała możliwość po prostu na światłocieniowe potraktowanie tematu. No i nasza dzisiejsza recina właśnie, przedstawiająca Adama i Ewę w Ogrodzie Rajskim. jest tego najlepszym przykładem, kiedy będziemy mówić o światłocieniu, Pojawiającym się na y, ciałach tychże nagich postaci To kolejna nowość, bo pamiętajmy, że czasy Albrechta Direra To przełom gotyku i renesansu na północy Jest to malarz niemiecki A więc ten region kieruje się zupełnie innymi zasadami Tu nie było do tej pory malarstwa przedstawiającego nagie postacie Nagość pojawia się bardzo rzadko i albo w scenach Sądu Ostatecznego, kiedy to mamy postacie nagich osób wyłaniających się z piekielnych czaluści, z, z ognia piekielnego, albo właśnie w scenie raju, w scenie Ogrodu Rajskiego. Tyle tylko, że nasz Adam i Ewa są tak naprawdę głównymi postaciami tego obrazu. Obraz jest bardzo Szczelnie wykadrowany, a Adam i Ewa stanowią rzeczywiście pierwszoplanowych bohaterów. Wszystko to, co jest tutaj dodane, stanowi tło do postaci właśnie pierwszoplanowych. Zanim jednak zaczniemy nasze poszukiwania, jeśli chodzi o tę analizę stylistyczną dzieła sztuki, to najpierw przejdźmy do fragmentu z Pisma Świętego, który mówi nam bezpośrednio o grzechu pierwszych rodziców, który mamy tutaj zobrazowany.
1: Fragment oczywiście dobrze nam znany, jednak każdy autor w oczywiście specyficzny sposób go przedstawia, umiejscawia, czy dodaje pewne szczegóły w całej historii momentu kuszenia i popełnienia samego grzechu. My najprawdopodobniej jesteśmy w tym fragmencie. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. Patrząc na ową rycinę, jest to moment wręcz, wręczania owocu przez Ewę Adamowi. Chociaż też widzimy sam owoc, który trzyma Ewa w prawej dłoni jest również e, trzymany przez węża niejako on by jej ten owoc podawał, aby dała swemu mężowi, by również on e, spożył z drzewa poznania dobra i zła. Wiemy, co się później działo. Zobaczyli, że są nadzy, pokryli się między sobą najpierw, ukrywając się później przed Bogiem, który przechadzał się w raju Konsekwencje grzechu pierworodnego do dziś są widoczne wokoło nas i w nas, bo niestety, mimo że przyjęliśmy chrzest, to jednak pewne namiętności i skłonności ku temu, by samemu uważać, co jest dobre, co jest złe, by buntować się przeciwko Bożemu prawu, Bożej woli wyrasta jeszcze z nas i potrzeba nam to nieustannie wykorzeniać.
0: Albrecht Dürer to generalnie taki artysta, którego dziś wielu przedstawiać nie trzeba, bo jest to nazwisko dość znane. Na pewno wcześniej czy później natknęli się państwo na jakąś grafikę, drzeworyt czy też e, na jakiś obraz olejny. Ale jeżeli przeglądamy sobie albumy dotyczące sztuki niemieckiej, sztuki Norymberskiej, bo tam przychodzi nasz malarz na świat, to dopiero wtedy dostrzegamy, jak wielkim indywiduum, jak wielkim malarzem i ogromnym profesjonalistą był Albrecht Direr. Dopiero wtedy dostrzegamy różnice. Pamiętajmy, że są to czasy gotyku. I takim naturalnym materiałem porównawczym dla Albrechta Direra, była sztuka widztwosza. Znamy widztwosza, oczywiście autora naszego genialnego ołtarza w Najświętszej Marii Panny w Kościele Mariackim w Krakowie. I teraz, jeżeli mamy porównywać formę gotycką do tego, jaką formę e, serwuje nam Albrecht Direr, dopiero wtedy widzimy różnicę, prawda? Generalnie Direr jest bardzo wyjątkowym człowiekiem, bardzo wrażliwym na naturę. Zachwyca go, co widzimy zresztą w jego grafikach, zachwyca go y, przyroda, cały świat ożywiony. Y, jest w stanie poświęcić grafikę tematowi chociażby trawy, jakiegoś ziela, jakimś zwierzętom, które będzie bardzo chętnie y, malował. Jest takim, można powiedzieć, botanikiem amatorem. Ale może najpierw kilka słów na ten temat, jak rozwija się ta jego twórczość. Tę jego naturalną skłonność do odtwarzania rzeczy, które widzi wokół siebie w naturze, dostrzegają jego rodzice i bardzo szybko chcą go skierować do jakiegoś warsztatu. Naturalnym warsztatem będzie warsztat jego ojca, który jest złotnikiem. I tam tak naprawdę direr postawi te swoje pierwsze kroki, jeśli chodzi o rzemiosło artystyczne. To również będzie bardzo ważne, bo złoto jest także miękkim materiałem, i jemu ta praca z dłutem, z rylcem przyda się później do tego, aby tworzyć fantastyczne drzeworyty i miedzioryty, fantastyczne grafiki. I jest on również. Zdecydowanie rysownikiem. No tego też możemy się spodziewać. To są te pierwsze umiejętności, których nabywa w warsztacie złotniczym. Ale to mu nie wystarcza. Chce więcej, chce się uczyć malarstwa. Zostaje wysłane do warsztatu malarza i rzeźbiarza Michaela Wolgemuta. Dzięki niemu poznaje tajniki sztuki malarskiej, ale to także mu nie wystarcza. Konieczna jest podróż. No i on oczywiście odbywa taką Podróż. Przede wszystkim ważne jest, aby tutaj powiedzieć, że w XV wieku malarze niemieccy marzyli o tym, by dorównać malarzom z Flandrii. Fascynowała ich sztuka Wanajka, Rogera van der Weydena i Direr, właśnie aby dorównać tym malarzom, wybiera się w taką podróż. Robi jednak krok dalej. I dosłownie i w przenośni, ponieważ musi dotrzeć do Wenecji. Niektórzy tę podróż do Wenecji kwestionują, ale to jest niemożliwe, żeby nie dotarł do Wenecji, która na tamten czas była siedzibą sztuki, w której to malowano według ustalonych naukowych zasad perspektywy i naukowych zasad proporcji anatomicznych. A zatem dociera do miejsca, które jest tak naprawdę kolebką artystów, jest oszołomione tym, co widzi, napisze w jednym ze swoich pamiętników, że młodzi niemieccy malarze są jak dzikie drzewo nigdy nieszczepione. Po tych wszystkich doświadczeniach, które będzie miał właśnie spotykając się ze sztuką Andrei Manteni, który także będzie tworzył grafiki, oczywiście spotyka się także ze sztuką wybitnego kolorysty Belliniego, który na tamte czasy jest oczywiście naczelnym malarzem Wenecji. Zresztą pochwali Direra w ich późniejszym spotkaniu, kiedy to Direr będzie już musiał dowieść, że jest nie tylko autorem grafik, ale także malarzem, znakomitym kolorystą, że zna reguły, zasady panujące w, w sztuce barw, a więc zostanie również i pochwalony przez Belliniego. Jednocześnie Direr jest też. Ogromnym patriotą. Nie chce pozostać w Wenecji, mimo że Wenecjanie proponują mu roczną pensję. Proponują mu, aby osiedlił się w Republice. On powraca do Norymbergi, ale chce, aby niemieccy malarze doświadczyli sztuki włoskiej, sztuki intelektualnej, wystudiowanej, w związku z czym ostatnie lata swojego życia poświęci na tworzeniu traktatów i powstaną niezwykłe jego traktaty, opublikuje traktat pouczenia o mierzeniu cyrklem i linią, traktat o fortyfikacjach, a także traktat o proporcjach ciała ludzkiego. To wszystko zrobi dla potomnych, dla malarzy niemieckich, aby móc wyswobodzić ich z panującego wówczas w malarstwie niemieckim schematu jeszcze mocno, głęboko tkwiącego w tych korzeniach średniowiecznych w naleciałościach gotyku międzynarodowego. A więc robi coś więcej. No i rzeczywiście, jeżeli oglądamy sobie te albumy, wracając do mojego wstępu, dotyczące sztuki północy, to tam nagle napotykamy na malarstwo Albrechta Dürera na coś, czego nie moglibyśmy spotkać, gdyby nie jego weneckie podróże. Gdyby nie to, że zafascynował się malarstwem intelektualnym. I między innymi też na tej podstawie zaczyna tworzyć Miedzioryty. Jest on już generalnie dobrze znanym artystą i autorem grafik drzeworytów, ale miedzioryty to formy niewielkie i bardzo wystudiowane. On tworzy je przede wszystkim dla wyrafinowanej publiczności, dla odbiorców indywidualnych, ale przede wszystkim dla właśnie intelektualistów. Poetów, teoretyków sztuki, a zawiera w nich wiele subtelnych szczegółów, które odczytać mogą jego zdaniem tylko wykształceni ludzie, nie patrycjusze. Czasy po wynalezieniu druku dają taką możliwość na rozpowszechnianie tych kalk, które pierwotnie panowały w średniowieczu. No tutaj drzeworyt, no i właśnie miedzioryt będzie genialnym materiałem. Dzięki temu Dürer zyska światową sławę, zanim skończy 30 lat swojego życia. Te jego sztychy będą rozpoznawalne w wielu miejscach na świecie, Oczywiście ma to swoje plusy, ale będzie miało także i minusy z powodu oczywiście praw autorskich. Jest to pojęcie, które my w tej chwili już znamy. W XV wieku ono nie było jeszcze kompletnie znane, a Albrecht Direr musiał walczyć o swoje prawa, jako że właśnie grafiki były kopiowane, były po prostu odbijane, a mało tego, handlowano nimi jako oryginałami.
1: Wielość szczegółów, czy szczegóły, które daje nam dire w tym, że miedziorycie miała odczytywać inteligencja między nimi. A zatem, czy te wszystkie zwierzątka, które tam widzimy, mamy i kota z myszą, mamy i e, królika wół, e, papuszka, która jest nad głowem Adama i w oddali, gdzieś tam na górze, najprawdopodobniej kozica, czy te wszystkie zwierzęta coś konkretnie nam mówią, pani redaktor?
0: Jak to zwykle bywa w obrazach, muszą nam mówić. Oczywiście, że tak. Ale przede wszystkim to mamy tutaj i myślę, że na to powinniśmy najpierw położyć nacisk taką idylliczną scenę, prawda? Rajskiego obrazu ukazującą taką pierwotną harmonię. Zwierzęta nie wiedzą, że za chwilę ta harmonia stworzenia zostanie zakłócona.
1: Tak, gdyż mamy moment zerwania owocu. Jeszcze nie został on spożyty, a zatem wbrew słowom Ewy, która by powiedziała, że nawet jeśli dotkniemy owoc z tego drzewa, to pomrzemy. No nic obecnie się nie stało, ale widzimy harmonię, bo mamy przed sobą na samym dole spokojnego kota, prawdopodobnie drzemiącego, a może wylegującego się gdzieś tam, jakieś promienie, może słońca na niego e, padają, żeby mógł się ogrzać, a przed nim jest spokojna myszka, która nie boi się swojego dla nas w dzisiejszych czasach naturalnego przeciwnika, e, drapieżnika. Jest to też obraz, który później Biblia nam przedstawia, chociażby u proroka Izajasza, o tym, że to, co się działo w rajskim ogrodzie, ta harmonia ten brak walki o pożywienie na zasadzie, że ty możesz zostać moją kolacją, że się tak wyrażę, nie ma przyszłość życia w czasach mesjańskich, czyli czasach też Królestwa Bożego, ma być wypełniony pokojem. Tak mówi o tym prorok Izajasz. Wtedy wilk zamieszkał raz z barankiem, pantera z koźlęciem, razem leżeć będą ciele i lew, pasie się będą pospołem i mały chłopiec będzie je poganiał. Więc obraz, który mamy tutaj, do którego dążymy w naszej pielgrzymce wiary jest nam przedstawiony.
0: To spójrzmy może na konstrukcję tej naszej ciekawej ryciny, którą, jak już wspomniałam, wypełniają szczelnie dwie postacie. Postacie Adama i postacie Ewy. Ale proszę zobaczyć, co je dzieli. Dzieli je właśnie rajskie drzewo. Ono jest na środku, prawda? A wokół gałęzi tego drzewa Owinięty wąż Który trzyma w pyszczku owoc Jednocześnie ten owoc Z pyszczka węża próbuje Łapać, chwytać Ewa Mówiliśmy o pierwotnej Harmonii tutaj panującej I tak jest Tu jest cisza i spokój w tym obrazie Ale nie wszystkie postacie są tak spokojne Jeszcze w miarę spokojny Jest Adam, ale spójrzmy na napięcie jakie występuje u Ewy. To napięcie właśnie wyraża się w gestach. Ona ma zupełnie wyprostowaną lewą rękę i w dłoni, w której trzyma również owoc, ta dłoń jest skierowana w tył, ona ukrywa ten owoc, chowa coś przed nami, chowa coś przed Adamem. Oczywiście tutaj taki zabieg zastosował artysta, bardzo ciekawy zresztą zabieg, jednocześnie owoc, który trzyma Ewa, gałązka tego owocu i e, liść pełnią taką funkcję zasłonięcia łona kobiecego. W przypadku Adama tutaj jego męskość zasłaniają liście wyrastające także z gałązki bezpośrednio drzewa, przy którym stoi Adam i którego górną gałąź trzyma w ręce. Ewa zdecydowanie ma napiętą rękę i mimo, że artysta przedstawił ją w takim greckim kontrapoście, można powiedzieć, że jej pierwowzorem była Wenus medycyjska, bo jest rzeczywiście w takich klasycznych pozach przedstawiona, to bardzo wyraźnie chowa coś przed Adamem. I tutaj już zostaje wprowadzony element zaburzenia tej pierwotnej harmonii, która w tle mimo wszystko nadal występuje. Co ciekawe, jest pokazany oczywiście kot i mysz. Nie stanowiące dla siebie żadnego zagrożenia. Ale ciekawa rzecz, że pomiędzy tymi dwoma małżonkami nie ma chociażby psa. Pies jest takim zwierzęciem, które zwłaszcza w czasach wczesnego renesansu było bardzo często na obrazach pokazywane pomiędzy małżonkami, mówiące o oczywiście wierności. Zostaje ukazany kot. Oczywiście my go odnosimy bezpośrednio do harmonii, jaka panuje w pierwotnym raju, ale kot ma również znaczenie takiego pewnego rodzaju fałszu, Znajduje się tutaj natomiast również królik, czy zając, czy też królik, no to, to zwierzątko zawsze będzie mówiło o płodności. My go mamy tyłem. Więc jak gdyby płodność tych pierwszych małżonków, pierwszych naszych rodziców jest na drugim miejscu w tym obrazie. Na pierwszym miejscu jest ich grzech, na drugim miejscu dopiero ta płodność, ale jednak znajduje się tutaj właśnie to zwierzątko. Jest jeszcze jeleń no, lub jakieś tam rogate zwierzę, raczej nie łoś. No i wół. Wół jest przedstawiony po stronie Ewy, natomiast jelenia mamy raczej po stronie Adama. Wołę możemy odnosić oczywiście do sceny narodzin Jezusa. No i mamy też papugę. Papuga także jest ciekawa. Papuga była zwierzęciem kojarzonym z umiejętnością powtarzania ludzkiej mowy. I na co nam tutaj ta papuga chce zwrócić uwagę? No proszę zobaczyć, że ona siedzi na gałązce, na której zawieszona jest również tabliczka. A ta tabliczka to tak naprawdę monogram artysty, on się tam podpisał. Dokładnie możemy przeczytać. Albrecht Direr, Noricus But. No, i mamy datę. Dlaczego tak dokładnie artysta podpisał nam tą swoją recinkę? Ponieważ yy, wspominałam już, że tworzył on miedzioryty sam, zupełnie sam, bez pomocy tzw. Tak Schneiderów, którzy to zajmowali się wyryciem na tej płaskiej, miedzianej płytce rysunku, natomiast oczywiście twórcą rysunku zawsze był artysta. Tutaj Albrecht Dürer daje nam bezpośrednio znać, że jedno i drugie jest jego autorstwa. Więc papuga po prostu jest tutaj umieszczona, aby nam o tym powiedzieć, aby nam zasygnalizować bardzo ważną rzecz.
1: A zatem mamy jeszcze jedno zwierzątko Węża, Oczywiście. Wiemy, z czym nam się kojarzy, jeśli chodzi o raj, o czasy Edenu. I gdy spoglądamy na recinę, nasze oczy kierują się właśnie w tym momencie, gdzie wąż podaje owoc, zakazany owoc do dłoni Ewy. No ja patrząc mimo wszystko okiem laika i kapłana, chrześcijanina, widzę moment cały czas trwania w pokusie bo to w sumie grzechem jeszcze nie było, bo nic nie zjedli, ale trwa pokusa. Jednocześnie, czyli to jest ten moment napięcia, o którym wspominaliśmy i wiemy, co się dalej za chwilę wydarzy, że oni pójdą za pokusą. Patrząc jeszcze na węża, jest tam taki drobny szczegół. Pewnie różnie można by na to spojrzeć czy zinterpretować. Ja, przyglądając się temu bliżej, widzę tam cztery gwózdki w głowie węża. Co jest dla mnie niebywałe, bo w całej sytuacji napięcia i tego dojścia już prawie że do grzechu mamy promyk nadziei. Tak ja to widzę i tak wydaje mi się, że autor mógł to przedstawić. Promyk nadziei już odkupienia, zniszczenia konsekwencji tego, co się ma za chwilę wydarzyć. Bo pamiętamy, gdy Bóg spotkał się z Adamem i Ewą po grzechu, gdy pytał się, gdzie jesteście, co zrobiliście, co się dokonało. Słyszymy później proto protoewangelię, czyli tą pierwszą dobrą nowinę, że potomstwo niewiasty zmiażdży głowę węża. Ono tylko ugryzie mu piętę, natomiast jego głowa będzie zmiażdżona. I widzimy to, to zmiażdżenie już, już w tym momencie, którym są gwoździe, co jak nic, myślę, że odnosi nas do odkupieńczej ofiary Chrystusa, który był przybity do krzyża. No, ktoś może wspomnieć, no trzy gwoździe zazwyczaj, ale artyści różnie przedstawiali mimo wszystko naszego Zbawiciela na krzyżu. Nieraz są to trzy gwoździe, raz cztery, gdyż nogi były przybite osobno, a nie
0: razem. Tak, rzeczywiście na potwierdzenie takiej teorii, takiej interpretacji odbioru tego obrazu wskazuje także i ten wół, który leży w dolnym lewym rogu tego obrazu. No tutaj artysta mógł namalować lwa chociażby, prawda? Dlaczego W? No właśnie dlatego, że wół nam sugeruje, że kiedyś w przyjdzie na świat zbawiciel. Więc może to rzeczywiście potwierdzać tę interpretację, o której ojciec tutaj wspomniał. Ja jeszcze chciałam zwrócić państwa uwagę na ciała. Ciała Adama i Ewy mają tutaj znamiona rzeźby. Wyglądają jakby były wyrzeźbione. Fantastyczna muskulatura zarówno postaci Adama, jak i Ewy. Fantastyczne rozwiane włosy Ewy. Proszę zobaczyć, na jak wiele szczegółów pozwala nam tutaj taka technika, jaką jest właśnie miedzioryt. To całe cieniowanie, które dokonuje się, ta, ta cała muskulatura jest wydobyta poprzez właśnie delikatne dotknięcia płytki miedzianej, którą później pokrywało się jednolicie farbą, nadmiar tej, tej farby ścierało i dopiero odbijało. Dlatego takie ogromne niuanse, delikatne, subtelne, no stąd właśnie to cieniowanie. Te jasne ciała Adama i Ewy, wszystkie wypukłości, krągłości zostały tutaj ukazane, bardzo kontrastują z tą ciemnością lasu, który jest w tle za ich plecami. A ich jasne ciała dominują na pierwszym planie obrazu. Dlaczego tak się stało? To był pretekst, drodzy państwo, postacie Adama i Ewy, to był Pretekst do znalezienia matematycznej formuły pozwalającej rozwiązać tajemnicę proporcji ciała ludzkiego. To zbliża Albrechta Dürera właśnie do artystów włoskich, do malarstwa intelektualnego i wystudiowanego. Wcześniej, tak jak mówiłam, nagość była przedstawiona niezmiernie rzadko, a on chciał dowieść tego, że malarz północy również może tworzyć tak jak malarze Italii. No i tak też dzieje się właśnie w tej rycinie, którą to wykonał jeszcze przed swoją drugą podróżą wenecką.
1: Niech ta rycina Miedzioryt będzie dla nas dobrym wejściem w okres i czas Wielkiego Postu. Spojrzenie fakt na słabość i grzeszność pójścia za pokusą, ale jednocześnie tej nadziei, to co jest właśnie w centrum tej ryciny. Pokusa jednocześnie od razu z nadzieją, że Przeciwnik nasz, diabeł, zostanie zgładzony, już zresztą został zgładzony przez miażdżącą siłę ofiary Jezusa Chrystusa.
0: A zatem z ryciną Adam i Ewa, która pokazuje, że w sztuce, umyśle i świadomości Albrechta Direra dokonała się synteza dwóch wielkich tradycji, dwóch wielkich światów, ale też i dwóch wielkich epok zostawiamy Państwa do przyszłego tygodnia. Dziś dziękujemy już za uwagę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Piękno zbawia świat.
1: Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
0: I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem. Audycja Piękno zbawia świat. Radio Jasna Góra. Zapraszamy.